0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nah und fern, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, allen Bazillen und Erkältungsviren trotzend. Dies ist die internationale Ausgabe, speziell abgezirkelt auf unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Seien Sie alle aufs Herzlichste willkommen, in Genf, ich sende aus Genf, der Welthauptstadt des Calvinismus, Johannes Calvin hier, einst je nach Lesart, Vorsteher einer Theokratie oder aber die Zürcher, wir Zwinglianer sehen das ein bisschen wohlwollender, oder aber der Weltbegründer des Calvinismus der dann von Genf aus, geschützt von den Kantonen Bern und Zürich, darüber rede ich in der schweizerischen Ausgabe, der von Genf aus seinen weltweiten Siegeszug lancierte und dabei nicht zuletzt auch Spuren in Deutschland hinterließ, nicht zuletzt mit der protestantischen Arbeitsethik, die dann auch in den angelsächsischen Ländern Fuß fassen konnte. Doch wie alles, was der Mensch gemacht hat, auch der Calvinismus natürlich nicht ohne Fehl und Tadel, das dürfen wir nicht vergessen, es irrt der Mensch, solange er strebt, und es gibt nichts Eindeutiges unter der Sonne, der Mensch ist nicht zur Eindeutigkeit fähig, er ist ein graues Wesen, ein Graumaler, die Schattierungen, die Nuancen, aber der Mensch bildet sich eben immer wieder sehr gerne ein ganz klar für das eine oder das andere zu stehen, natürlich vor allem für das Gute. Das ist aber nicht das theologische Programm, das wir da Weltwoche Daily zugrunde legen. Morgen werde ich Ihnen vorstellen, das ist sozusagen eine Voranzeige, der Voranzeige werde ich Ihnen den neuen Weltwoche Adventskalender von Dr. Gottfried Locher vorstellen. Das war ja eine Sensation im letzten Jahr. Wir haben zum Start unserer Website, zum Start auch dieser äh, Neuformatierung von Weltwoche Daily haben wir einen Adventskalender gestalten lassen von unserem Künstler Lev Kaplan, übrigens einem Ukrainer, der aus Deutschland sehr faszinierende und tolle Bilder macht in der Weltwoche. Viele unserer Rubriken, unserer Kolumnen sind von Lev Kaplan gestaltet. Auch unser Adventskalender. Und die Innovation bestand ja darin, dass wir jeden Tag mit einem Türchen, das Sie aufmachen können, natürlich nur am Tag, äh, wo es dann zählt, einen QR-Code auf der Rückseite des Türchens finden. Und wenn Sie den anzoomen mit Ihrem Handy, dann sind Sie direkt bei Gottfried Locher, der anhand eines Bildes theologische Deutungen von Bibelweisheiten, von Bibelsprüchen macht. Dies unsere Referenz an die große Schatzkammer der Menschheit. Und wir richten uns an alle Menschen, an alle Konfessionen, an alle Glaubensrichtungen des Christentums, aber auch darüber hinaus, wir stehen für die friedliche Koexistenz. Wir sind nicht für die Einbunkerung des Planeten, für die Aushebung von Schützengräben. Dies eine Weltpremiere. Der erste Blick auf den neuen Adventskalender der Weltwoche, das trippt dich schon. Aber morgen dann alle Details wie Sie das bestellen können, wenn Sie nicht Abonnent sind, was das kostet, wie Sie dazu kommen können, ein wunderbares Geschenk auch für die Adventszeit, wenn es draußen frostig wird, ist die Weltwoche die Glühlampe des ähm, Friedens, des Zusammenlebens und auch eine, ein Pulswärmer der wechselseitigen Verständigung ganz wichtig Verständnis Verständigung heißt ja nicht, dass man für alles Verständnis aufbringt und sagt, ich finde das gut, aber sie müssen zumindest die Bereitschaft haben, sich immer wieder aufs andere einzulassen, um selber ja zu einem fundierteren Urteil auch zu gelangen, sonst verbunkern sie sich ja, verbarrikadieren sie sich in ihren eigenen Vorstellungen. Ein Festival der Scheinheiligkeit und auch des Moralismus, ist diese Fußball wm Und ich finde das so schade, meine Damen und Herren, bei allem Verständnis, auch für die Kritik, die man machen kann, an muslimischen Gesellschaften, die LGBTQ-Community ist nicht zufrieden. Jetzt haben sie verboten, da die Armbändchen mit dem ähm, Regenbogen, äh, das hat die FIFA nicht mitgemacht, das hat natürlich jetzt Empörung ausgelöst und die eine oder andere bizarre Forderung, der bild vize bildsport vize hat angeregt, jetzt müsse bei jedem Tor, müssen sich die Spieler auf den Mund küssen, meine Damen und Herren, das geht zu weit, wir müssen jetzt nicht alle homosexuell werden, um unsere Solidarität dazu bekräftigen, es gibt andere Länder, es gibt andere Sitten, ja, wir haben hier andere Vorstellungen, aber wir müssen auch akzeptieren, dass es vor allem bei religiös geprägten Gesellschaften, andere Regeln gibt und wir dürfen uns da nicht einfach selber auf ein Podest der Rechtschaffenheit und des Großartigen stellen. Ich gehe selbstkritisch voran in der Schweiz. Erst seit den 70er Jahren haben wir das Frauenstimmrecht. Unsere Welt ist nicht so wahnsinnig voraus in jeder Hinsicht. Und darum, darum habe ich auch sehr stark, sackstark gefunden, das Plädoyer, die Rede von FIFA-Chef Gianni Infantino, auf den prügeln ja jetzt alle ein. Ich habe keine Zeitung in Deutschland oder in Österreich gefunden, die Gianni Infantino verteidigt hat. Ich mache das aus voller Überzeugung, ich fand das großartig, wie der FIFA-Chef hier der Weltöffentlichkeit, vor allem im Westen, das ist ja nur ein Teil der Welt, den Spiegel vorgehalten hat und denen gesagt hat, sorry, ihr seid durchs Blut gewartet, ihr habt 3000, ja 3000 Jahre lang andere Länder kolonialisiert. Gut, so lange gab es den Kolonialismus jetzt nun äh, nicht wirklich, aber schon sehr lange, über Jahrhunderte hat man hier, die nicht westliche, nicht europäische Welt mit Kriegen überzogen, mit allen möglichen Scheußlichkeiten und Grausamkeiten. Und das sind die gleichen, die damals dieses Unheil veranstaltet haben. Das sind die absoluten, supergut Menschen, die jetzt noch einmal kommen in einem neokolonialistischen Kraftakt des kollektiven Moralismus. Um diesen Ländern, die sie einst geknechtet und gepeinigt haben, noch einmal die Leviten zu lesen. Und das sage ich Ihnen einfach: Ich bin auch dafür, dass wir überall die Minderheitenrechte gewährleisten und dass die respektiert werden, selbstverständlich, aber auch bei uns und auch bei uns muss die Demokratie gewürdigt werden und auch bei uns müssen zum Beispiel die Wähler jener Parteien, die vielleicht einer Mehrzahl der Journalisten nicht gefallen müssen, auch diese Wähler respektiert werden, wir könnten also auch mal anfangen vor unserer eigenen Türe zu kehren ich bin für all das, ich finde es richtig aber man sollte daraus nicht eine Religion machen und vor allem sollte man das nicht auch missbrauchen um sich selber da moralisch aufzuspreizen. Und Gianni Infantino hat das meines Erachtens sehr klug gemacht und das war seine beste Rede überhaupt, ist vielleicht auch die erste Rede, die öffentlich ins Bewusstsein gedrungen ist, dass er hier den Fußball verteidigt hat als Lingua Franca, als Universalsprache der Verständigung. Und das möchte ich als ehemaliger Sportjournalist und auch übrigens in meinem Geschichtsstudium habe ich in Sozialgeschichte im Fach Sport abgeschlossen. Vergleich von britischem und deutschem Sport im 19. Jahrhundert, sehr interessant. Der Sport, der moderne Sport, auch der Fußballsport war Teil einer liberalistischen, einer Befreiungsbewegung, wo eben im Sport die Menschen unterschiedlichster Stände, der Adlige und auch der Nichtadlige, sich im fairen Wettbewerb, im hoffentlich fairen Wettbewerb begegnen konnten. Und der Sport ist somit gleichzeitig Symptom, aber auch Verstärker des Zivilisierungs- und Modernisierungsprozesses. Und vielleicht muss man einfach ein bisschen geduldiger werden und sagen, ja, wir möchten, dass die Gesellschaften sich ähnlicher werden. Wir fänden es auch toll, wenn es in Katar so zu und her gehen würde, wie in der Schweiz oder in anderen Staaten. Aber anstatt da permanent das Gute, die Tugend, die Moral, in die Katarin, die Araber, in wen auch immer, mit dem Matterhorn oder mit dem Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz ins Hirn zu prügeln, könnte man ja auch mal versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen und mit Respekt, mit Respekt den anderen zu begegnen, denen auch nicht immer hier einen äh, Gesichtsverlust zu bescheren und eine gewisse Zurückhaltung an den Tag zu legen. Und äh, ich kann Ihnen versichern, diese Fußball-WM, die wird etwas auslösen. Aber wenn natürlich der Westen jetzt diese Fußball-WM benutzt, sozusagen als Reitpeitsche, um den Katari einzuprügeln, dass sie sozusagen eine Zivilisation minderer Güte, minderen Wert sind, dann wird diese Fußball-WM ein gegenteiliges Resultat zeitigen. Dann wird sie Ressentiments. <lacht> Entschuldigung und ungute Assoziationen auslösen, dann wird sie eben nicht dazu führen, dass die Menschheit sich näher kommt, sondern man wird auseinanderrücken und das fände ich sehr, sehr schade. Kommt hinzu, dass die Heuchelei, die Scheinheiligkeit mit Händen zu greifen ist, denn die gleichen Moralisten, die sich da jetzt aufspielen, das sind oft auch die die jetzt nach Katar gepilgert sind, um sich dort die übrigens massiv teurer werdenden Flüssiggaslieferungen zu sichern. Und das ist dort auch aufgefallen. Die haben sich auch gesagt, jetzt habt ihr euch äh, monatelang, jahrelang die Schuhe an uns abgeputzt, aber dass wir euch dann das Gas liefern können, dass ihr durch eure Fehlplanungen jetzt braucht, dafür sind wir dann wieder gut genug. Also, bitte etwas Bescheidenheit und lasst den Sport Sport sein. Ich finde es grundsätzlich falsch, dass man den Sport zur Manifestation politischer Botschaften missbraucht, sei es mit Armbinden, sei es mit Einknicken, das habe ich immer kritisiert. Man muss allerdings auch hier wieder fairerweise anfügen, dass die FIFA da auch zu einem Teil Opfer ihrer eigenen Gutmenschlichkeit wird. Und die fifa hat ja selber den gut äh, gutmenschlich vereinnahmt und da zur äh, Kampfwaffe gegen Rassismus und Diskriminierung gemacht. Und da muss sie sich natürlich nicht wundern, wenn ihr das jetzt um die Ohren geschlagen wird durch diese Woke-Extremisten, durch diese Woke-Spezialisten. Ich persönlich plädiere für die Autonomie des Sports, der Außerhalb der politischen Sphäre eben mehr bewirken kann und vielleicht auch politisch segensreicher wirken kann, als wenn man ihn in diese Kampfzone hineinzieht. Premierminister Orban, die EU muss den Migranten zeigen, dass sie die Grenzen nicht überschreiten können. Ein wichtiges Statement des ungarischen Premiers, auf den sie auch einprügeln, vom äh, fürchterlichsten. Aber für mich, Viktor Orban ist und bleibt eine Stimme der Vernunft. Das ist kein Extremist. Das ist ein liberal-konservativer Staatsmann, der sich mit europäischen Werten, Sie kennen meine Berührungsängste mit diesem Begriff, ich habe den nicht gern, ich rede selber nicht von Werten, das hat für mich schon etwas anmaßendes. ich habe die Werte, wir sind da die Wertvollen, die anderen sind die Wertlosen, ich finde das nicht gut, aber ich möchte das einfach, um die Dinge zur Kenntlichkeit zu entstellen, möchte ich herausstreichen, dass eben Viktor Orban, den ich schon oft interviewt habe, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, auch mit seinen Ratgebern, mit seinen Freunden, mit seinen Beratern, dieser Viktor Orban ist ein Mann, der auf dem Boden dessen steht, was gemeinhin als europäische Werte bezeichnet wird. Und ähm, er ist auch eine Leuchtturmfigur des Realismus. Und ich sage Ihnen, wenn wir diesen Migrationswahnsinn einfach laufen lassen, wenn wir da mit offenen, Joinentoren ähm, der Welt begegnen, das geht nicht. Das ist auch widerrechtlich, das ist unsolidarisch gegenüber all jenen, die bereits hier leben – da gibt es zum Glück, zum guten Glück, Gott sei Dank gibt es Leute wie Viktor Orban, die ihren Einfluss einsetzen, nicht einfach sich jetzt dazu sonnen auf diesen Teppichetagen und in diesen äh, politischen Edelzirkeln da der Regierenden, sondern der immer wieder auch die äh, Gegenenergien, den Shitstorm auf sich nimmt und ein paar unbequeme Wahrheiten aus und anzug. Sprechen 25.000 Asylsuchende haben wir jetzt in der Schweiz, rechnen Sie das mal hoch auf ähm, deutsche Verhältnisse, mal 10 können Sie die Bevölkerungszahl nehmen, 250.000. Das sind aber nur die die Asylsuchenden über die Balkanroute. Dann haben wir noch 700.000 Ukrainer. Das sind gigantische Zahlen und das machen wir in der Schweiz seit 20 Jahren. Zuwanderung außer Rand und Band. Ein Totalschaden für alle. Also wenn es ein Beispiel, wenn es noch eines... Belegs bedurft hätte für die, für die Herden für die Büffelherden Mentalität der Mainstream Medien dann liefert ihn diese Fußball WM auf allen Kanälen wird da heruntergestampft und wird jetzt da diese WM verdammt und äh, wird man da wieder lesen was für schlimme Menschen und das traurigste Turnier aller Zeiten hört doch auf entweder man ignoriert es einfach oder man nimmt den Sport für das, was er ist. Nicht ein Instrument, an dem die Welt genesen soll, aber etwas, was in einer Zeit der Zerklüftung und der Konfrontation, eben wieder Verbindungen, gemeinsame Erlebnisse schaffen kann. Dann haben sie ja dieses Bürgergeld in Deutschland, eine Verschlimmbesserung der Hartz-IV-Reformen von Kanzler Schröder, der mit diesen Reformen damals ein kleines Wirtschaftswunder, einen Nachbrenner gezündet hat, darf man sagen, von dem dann auch seine Nachfolgerin, Frau Merkel, lange zehren konnte. Gerhard Schröder gebührt das Verdienst, dass er 2003, the sick man of Europe, die Bundesrepublik, wirtschaftlich nach vorne gebracht hat, durch liberale Reformen. Er hat das Land über seine politische Karriere gestellt, aber um ein Haar dann noch mit einem populistischen, furiosen Wahlkampffinish, Es ist doch noch fast die Krone gesichert mit einem denkwürdigen Auftritt im Fernsehen. Gipfelt wie ein übersteuertes, wie ein gedobtes Rennpferd ist er da über die Kanzlerin, die ziemlich zur Zaust wirkte, hergefallen. Am Schluss hat aber dann doch noch auch den Merkel gewonnen und nicht der beste Auftritt von Gerhard Schröder. Ich glaube, das kann man sagen, aber diese Weichenstellung war wichtig und jetzt, was macht die Regierung hier, die Ampelregierung? Sie macht es rückgängig, sie macht ein Bürgergeld, das wir haben es gehört, im europäischen Vergleich die Anreiz, die Magnet, die Staubsaugerwirkung des deutschen Sozialstaats vergrößern wird. Die CDU zum Glück macht dagegen mobil, auch die AfD. Jetzt höre ich, dass es auch in der FDP Stimmen gibt, die sich kritisch äußern. Der Generalsekretär hat sich entsprechend äh, verlauten lassen. Da die eingebetteten, eingemieteten Ampelleute um Christian Lindner, die scheinen da nicht so kritisch unterwegs zu sein. Damit natürlich auch jemand da missbrauchend, mit dem man sie gewählt hat und ausgestattet hat, weil die Leute natürlich gedacht haben, ja, die, ähm, die, die FDP wird dann sicherlich, Gegensteuer geben. Man muss vielleicht sagen, dass äh, der schweizerische Blick auf den Sozialstaat ein anderer ist als der deutsche. In Deutschland hat der Sozialstaat eine viel größere Wirkung auch als Bindeklammer, als, ähm, als, als Stolz auch als Errungenschaft der Gesellschaft über links und rechts. Man muss auch sehen, dass Deutschland sehr sehr traumatisierende Klassenkämpfe hatte, nach dem Ersten Weltkrieg vor allem, gipfelt dann in den Schlachten, den regelrechten Schlachten zwischen den sozialistischen Fraktionen, den braunen Nationalsozialisten und den roten Internationalsozialisten, zwischen denen dann, zwischen diesen beiden Bestien, dann die Weimarer Republik zerfleischt wurde, könnte man sagen, zerrieben worden ist. Und das hat natürlich alles Spuren hinterlassen, die Deutschen haben zu Recht ein ein empfindliches Gespür entwickelt für soziale Spannungen, man möchte das nicht mehr und deshalb hat man entschieden, hier sich eine etwas stärkere Klammer zu geben. Wir Schweizer würden das als zu korsettmäßig empfinden, viele Deutsche tun das auch, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, muss man einfach wissen, dass man da gegen starke Traditionen anargumentiert. Übrigens auch der deutsche Sozialstaat etwas, was mehrere Weltkriege überlebt hat. Denken wir zurück 1871, äh, dieses deutsche Reich hätte es gar nicht gegeben, ohne die Einführung des Sozialstaats. Hochinteressant, also Bismarck musste da die Bayern bis zu einem gewissen Grad einkaufen. Mir hat einmal der spätere Bundespräsident Köhler gesagt bei einem Abendessen erzählen Sie es nicht weiter. Er hat gesagt der Sozialstaat sei eine wichtige Klammer für Deutschland. Ungeachtet dessen muss man natürlich schauen, dass dieser Sozialstaat nicht aus dem Ruder läuft. China verhängt den nächsten Lockdown. Interessant hier diese Zero-Covid-Strategie. Ich finde sie natürlich falsch. Sie ist auch wirtschaftlich verheerend. Aber auch da, wenn ich versuche mich in die Chinesen hineinzuversetzen, der ein Land das im letzten Jahrhundert gigantische, ähm, Verheerungen ähm, <lacht> äh, gigantische Verheerungen durchlitten hat. Millionen von Toten durch diese kommunistische Raserei von Mao, auch äh, Bürgerkriege, auswärtige Kriege der Wert der Familie, des Kollektivs etwas höher, also die Chinesen, die da versuchen, eben alle mitzunehmen. Wie gesagt, aus unserer stärker individualistischen Tradition falsch, aber anstatt jetzt hier auch wieder den Zeigefinger auszurollen, müsste man sich Mühe geben, hier ähm, vielleicht stärker einzutauchen, in diese Tradition, um sie besser verstehen zu lernen. Verstehen ist, dass die Grundvoraussetzung von jeder zivilisatorischen Weiterentwicklung von jeder friedlichen Koexistenz. Dann die FAZ und andere deutsche Zeitungen schießen da nach Kräften, jeden Tag natürlich immer auf Russland, jetzt befeuert von den Erfolgen Selenskis. Man betet nach wie vor eins zu eins nach, was Kiew da sagt, obwohl mittlerweile erschöpfend dokumentiert ist, dass da einfach die Unwahrheit, so der brandschwarz, gelogen wird. Egal, die Medien haben sich jetzt einfach da auf die Seite, nibelungentreu von Zelensky geschlagen. Und es gibt auch Organisationen in Europa, ich finde das ungeheuerlich. Ein Komitee Diderot setzt sich seit Monaten dafür ein, dass die russischen Staatssender nicht mehr über die Satelliten des europäischen Betreibers Eutelsat Eudel, laufen. Ein Komitee Diderot, meine Damen und Herren, Diderot war ein französischer Aufklärer, der sich gegen dieses Ancien Regime der medialen Gleichschaltung aufgelehnt hätte. Jetzt missbraucht man schon Diderot um Sender zu verbieten, um Zensur auszuüben. Da sehen Sie, wie weit die Aufklärung abgewirtschaftet worden ist, ausgerechnet in diesen Kreisen, die sich auf die Aufklärung berufen. Dann die WHO warnt, der Winter bedrohe das Leben von Millionen von Ukrainern. Ja, das müssen wir uns bewusst bleiben. Mit jedem Tag, wo dieser Krieg andauert, Sterben Menschen auf allen Seiten. Das ist nicht gut. Aber wir sind betrunken. Unsere Seite ist jetzt äh, moral betrunken. Man will jetzt diese Russen, man will diesen Putin weghaben. Während die Russen hier, die sich natürlich verkalkuliert haben, klar, sie offensichtlich haben gedacht, gegen diesen schwachen und dekadenten Westen kommen wir durch, können wir all diese Fehler, NATO-Osterweiterung, diesen Bürgerkrieg, können wir das korrigieren. Aus meiner Sicht sind die Russen nicht in der imperialen Eroberungsfeldzugsmentalität unterwegs. Aus meiner Sicht operieren die Russen aus der strategischen Defensive heraus. Umso wichtiger wäre es, dass die westliche überlegene Seite hier auch versucht, die Sicherheitsinteressen ernst zu nehmen. Nur so kommen wir zu einem stabilen Frieden. Aber hier ist man nicht bereit, meilenweit davon entfernt sich auf solche Gedanken der Verhandlungen einzulassen. Der Kreml-Sprecher Peskov, das wird wenigstens noch zitiert, hat gesagt, man müsse jetzt verhandeln, Aber klar, das ist natürlich auch immer das Problem, wenn sie einen Krieg in dieser Art und Weise eskalieren lassen, wie Putin das gemacht hat, wenn sie mal so einfahren, müssen sie sich auch nicht wundern, wenn die anderen so brutal zurückschlagen. So gesehen habe ich auch Verständnis für die ukrainische Seite, die jetzt sagen, okay, jetzt sind wir, jetzt sind wir am Gewinnen oder wir scheinen es zu sein, wir glauben es zu sein, wissen auch nicht genau, was am Boden läuft dass dann kommt es natürlich knüppeldeck mit Zins und, Zins und Zins zurück, aber der Westen sollte hier, Sie kennen meine Haltung, sollte hier etwas aus der historischen Erfahrung lernen und eine stabile, umfassende Lösung, die allen Seiten irgendwie Rechnung zu tragen versucht herbeizuführen, zumindest in diese Richtung zu wirken. Meist gelesen in den deutschen Medien, hier die FAZ, stellvertretend für Andere, wie soll Deutschland in Zukunft bloß Geld verdienen? Das ist eine interessante Schlagzeile, die nicht so prominent ist in den Portalen, aber die die Leute offensichtlich beschäftigt in einem bürgerlichen Publikum. Und das ist natürlich eine hochbrisante Frage, das sagen mir auch viele Industrielle. Wir hatten kürzlich ein Interview mit Hans-Werner Sinn, dem eminenten deutschen Ökonomen, der uns auch glasklar dargelegt hat. Ich meine, die Deutschen werden es immer irgendwie noch schaffen. Die Frage ist nur, zu welchem Preis diese Selbstverschrottung einer einst glorreichen Industrie. Dann ebenfalls ein Thema, das äh, durch die Medien geistert, die Wehrministerin Frau Lambrecht, Christine Lambrecht, die wird ja nach Strich und Faden in Grund und Boden Verdammt, vor allem etwas ja, in der Welt, in anderen Zeitungen, etwas auf der rechten Seite könnte man sagen, einigermaßen, also nicht jetzt im linksextremen Spektrum. Und äh, da fällt mir einfach auf, ich meine, die Totengräber der Bundeswehr, das sind dann andere, ich meine, da hat eine Frau von der Leyen mitgemacht, sogar der damals hoch gejubelte Superstar-Minister Karl Theodor von und zu Gutenberg, der die Wehrpflicht aufgehoben hat. Das waren natürlich auch solche, die da massive ähm, äh, äh, Mausoleen freigeschaufelt haben für diese Bundeswehr. Und jetzt konzentriert sich einfach auf alles auf diese Frau Lambrecht. Diese Frau Lambrecht ist für mich jetzt auch physiognomisch, ist für mich einfach ein Symptom für das, was diese Ampelregierung natürlich vor der ganzen Kriegssituation mit der Bundeswehr in Verbindung gebracht hat. Dass man das nicht mehr in die Hände legt von, sagen wir mal, wehrerprobten Leuten, die auch eine Bundeswehrkarriere hinter sich haben, sondern dass man das sozusagen ja, mit der Aura ja, von Sozialarbeitern ausstattet. Jetzt nichts für Sozialarbeiter und vielleicht wäre die eine oder andere Armee auch nicht schlecht, wenn sie ein bisschen soziale Arbeit machen würde. Sie machen auch soziale Arbeit, integrieren ja auch die Leute in ihren ähm, Kompanien, in ihren Bataillonen. Aber eine Armee muss am Schluss einfach ein Land verteidigen können. Und das hat nicht einfach nur Frau Lambrecht ruiniert. Das ist äh, weiter, geht weiter zurück. Und die gute Nachricht ist, dass jetzt die Leute das allmählich gemerkt haben. Selensky, der Präsident der Ukraine, sagt, Zitat, Zahl der russischen Artillerieüberfälle bleibt hoch. Einfach mein Zetter und Zensio. Genießen Sie mit Vorsicht, was da der Herr Selensky sagt. Infantinos, beunruhigende Botschaft, ist mir auch noch aufgefallen, die Schlagzeile, jetzt versuchen sie Infantino in die Nähe von Putin zu rücken, er habe die französische Postmoderne zitiert, ich glaube nicht, dass das Gianni Infantino dem FIFA-Präsidenten bewusst war, als er seine Rede hielt, in der er dem Westen den Spiegel vorgehalten hat, ihr scheinheiligen Westler, die euch da die Schuhe abputzt an der FIFA, ich habe diesen Infantino gelobt, die beste Rede überhaupt, die er bis jetzt gehalten hat, eine Punktlandung, sehr wichtig, die Universalsprache des Sports, wir haben darüber geredet, aber bezeichnet kaum weicht einer von einem Mediennarrativ ab, ist er schon ein neuer Putin, also Gianni Infantino ist jetzt auch in der Nähe von Putin, einfach weil er gesagt hat, diese Heuchelei des Westens, Da sehen sie, dass die Journalisten irgendwie jeden Bezug, oder viele von ihnen, nicht alle, einige von ihnen, wichtige von ihnen, den Bezug zur Realität verloren haben. Sie arbeiten gar nicht daran, die Offenheit des Gesprächs möglich zu machen, sondern sie sind da die Türsteher, des Korrekten, des äh, Wohlmeinenden, des Guten und jeder, der da aus Ihrer Sicht, meistens verstehen Sie es ja gar nicht richtig und lesen es auch gar nicht richtig, wer da abweicht, der wird da gerade mit dem Bandstrahl der Verdammnis getroffen. Deutschland hat dann wohl die höchste Sozialhilfe für Asylzuwanderer in der EU. Noch einmal Bürgergeld, meine Damen und Herren, passen Sie auf, ein ganz heikles, ein schwieriges. Thema in Österreich, das finde ich auch interessant, da haben wir jetzt überall, auch in Deutschland haben sie diese Debatte, die Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man muss diesen M, ähm, M mitteldeutschen Rundfunk, glaube ich, ist es, äh, Behaften Sie mich nicht, äh, diesen Exzessen da um Spesen und Büros und weitere jetzt, Vergünstigungen sind da herausgekommen an die Exekutivleute, man muss ihnen eigentlich dankbar sein, dass sie solche offenkundigen, Korruptionsfehler gemacht haben, das öffnet den Leuten die Augen. Man diskutiert jetzt darüber, was ist der Sinn des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, und in, Deutschland, in Österreich bricht das jetzt auch auf. Da haben sich jetzt Politiker eingemischt, haben gesagt: Ja, nein, wir würden das eigentlich noch begrüßen, wenn der ORF ein bisschen nach rechts rutschen würde. Denn die Linken haben ja in diesen öffentlich-rechtlichen Programmen das Monopol, die können machen, was sie wollen, sie können sagen, was sie wollen, sie können austeilen, wie sie wollen, aber weh, wehe, wenn einer dann kommt und ebenso eloquent oder fast noch ein bisschen eloquenter die Linken aufs Korn nimmt. Da spüren doch die Leute, dass sich dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, den sie ja zwangsfinanzieren müssen, auch wenn sie das gar nicht mehr anschauen können, es sei denn, wenn mal irgendwo eine WM ist und jetzt ist sogar die WM ein politisches Statement der Linken gewesen. Hört doch auf mit diesem Unsinn. Die Leute merken das. In Österreich merken sie es, in Deutschland merken sie es und ich kann Ihnen sagen, in der Schweiz waren wir wieder mal die ersten mit entsprechenden Volksinitiativen. Das ist eine gute Entwicklung. Irgendwo habe ich gelesen, Edinburgh, die schottische Hauptstadt, sei zur besten Stadt der Welt 2020, 2022 erkoren worden. Edinburgh oder Edinburgh, wie die Schotten sagen. Ich war vor exakt zehn Jahren. Wenn ich mich richtig erinnere, in Edinburgh könnten nach elf Jahren gewesen sein. Fantastisch. Ich bin sowieso ein Schottland-Befürworter, ich bin ein Weltbefürworter, meine Damen und Herren, ich bin ein Existenzbefürworter, also auch ein Edinburgh-Befürworter. Zutiefst beeindruckt. Schottland hat mich sehr geprägt. Adam Smith, David Hume, einer der bedeutendsten Philosophen der Aufklärung. War mir immer auch sympathisch, dass er etwas auf dem Fanatiker Rousseau losgegangen ist. Und Edinburgh ein Ort, wo übrigens auch Harry Potter erfunden worden ist, von Joanne Rowling, die hat da in irgendeinem Café in der Nähe des Obergerichts hat sie äh, das geschrieben als Mutter, als junge Frau, hat sich da in die äh, Zauberwelten von Hogwarts äh, auch vielleicht inspiriert etwas von Edinburgh äh, entführen lassen. Schottland, hochinteressant, und da wie gesagt, die schottische Aufklärungstradition, die geistige der Pragmatismus, diese auch dem wirtschaftlichen, dem marktwirtschaftlichen zugewandte Denkungsart, das Gegenteil von diesem äh, klebrigen Moralismus, den wir jetzt auf allen Kanälen haben, der überall raustropft und raustrieft, das sind die Schotten einfach von einer sehr wohltuenden Nüchternheit, zumindest wenn ich jetzt diesen Ausschnitt wähle, es gibt natürlich sicher auch andere Schotten und wir können nie allgemein über so etwas Komplexes wie ein Land reden, aber ähm, Edinburgh, das freut mich das ist die Stadt des Jahres toll und damit äh, könnte ich es heute eigentlich gleich äh, bewenden lassen, ja über Klimawandel und diese Klimakonferenz, Da verschone ich sie jetzt heute, das lassen, wir, das lassen wir mal ruhen, passen sie einfach auf diese Klimawandel, diese Klimakatastrophe in Anführungszeichen, die wird natürlich auch aufs fürchterlichste missbraucht, weil sie sich nicht wehren kann, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen, das ist hier das Thema geht darum, mehr Macht vom Bürger an den Staat zu geben, dass der alles befehlen kann, um eben die Klimakatastrophe abzuwenden. Und vor allem geht es darum, dass sich da eine ganze Reihe von Politikern bedienen wollen. Und wie wir gehört haben, soll nun auch ein gigantischer, weltumspannender Geldumverteilungsmechanismus aufgezogen werden. Alles im Namen der Klimakatastrophe. Und wenn jemand dagegen ist, klar, dann ist er natürlich ein Feind der Menschheit. Denn wer ist schon dagegen? die Menschheit zu retten. Sie kennen ja die berühmte Szene im Film Armageddon, als Bruce Willis eine Gruppe von Schwerkriminellen zusammennimmt und ihnen sagt, »The American President asked us to save the world. Any objections?« der amerikanische Präsident hat uns gefragt, ob wir die Welt retten wollen. Gibt es Gegenmeinungen? Gibt es Einwände? Natürlich nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Darum wollen wir auch nicht die Welt retten, denn wenn wir uns das einbilden würden, dann hätten wir hier eben auch nicht mehr Meinungspluralität. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war Weltwoche Daily International aus Genf. Morgen dann unser Adventskalender mit Bestellmöglichkeiten. Darauf können Sie sich freuen, auch die neue Weltwoche. Nimmt wieder Gestalt an, unkonventionell und unbequem, wie immer dabei, allerdings die gute Laune hoffentlich nicht verlierend. Unser tägliches, unser wöchentliches Selbsttherapieprogramm in etwas stürmisch struben Zeiten. Machen Sie es genug, genießen Sie den Tag, genießen Sie den Sport und lassen Sie auch diese miese, petrigen, freudlosen, kleinkarierten Moralisten, ja, man kann das ja manchmal auch ignorieren muss sich ja nicht so intensiv damit auch emotional abgeben. Das sage ich jetzt auch an meine Adresse hier zum Abschluss. Friedliche Koexistenz, Europa in der Mitte, Deutschland die Mittelmacht und die Schweiz die Mitte der Mitte. Tired of ads barging into your favorite news podcast?